0: 在比利时布鲁塞尔市郊的扎芬特姆机场和市内的欧盟总部附近的地铁站，在二十二号的上午，接连发生了爆炸袭击。据比利时媒体和检方的消息，爆炸已经造成了至少三十四人死亡，一百八十七人受伤。而极端组织伊斯兰国宣称制造了这起袭击事件。对
1: ，这这个当时呢，我们看到不光是机场发生了炸弹袭击，还有多处地铁遭遇了恐怖袭击。另外呢，我们看到他们的警方呢也进行了多次的这种排爆。呃，这个极端组织 IS 呢说对这个事儿负责，但是呢，我们看到这个俄罗斯媒体报道的这种非常快。呃，他如此快的这种宣布呢，呃，也有他自己的考虑的这个地方在里头
0: 。嗯。那么，之所以俄罗斯及时的要报的话呢，他是有他的一些想法的，是吧？对。嗯、呃，在这里呢，我们来关注一下这个这次的这个袭击啊。比利时的警方呢是说要呃，在搜搜捕这个爆炸袭击的嫌疑人，而这个把这个当地的恐怖这个袭击的这个危险等级级别啊，也提的提高了，嗯。现在
1: 这个情况呢，大家可能觉得有点不可思议。你说这个如此大规模的连环爆炸恐怖袭击，在一个发达国家发生，看起来好像有点不可思议，是吧？安保系统都是渣渣吗？大家可能会想这个问题。嗯、就在前几天，巴黎恐怖袭击的这个策划凶手呢，刚刚在比利时被抓获，还没有过几天，比利时就遭遇了如此大规模的这种连环恐怖袭击。呃，其实呢，这个床破啊，这个特朗普在。一月份的时候，他就说过这个事说这个布鲁塞尔如何如何。结果呢，这两天又出现了这个问题。当然了，很多欧洲网友继续在这说床铺，破你个大嘴巴。嗯
0: ，呃，刚才宋老师呢给大家说的这个床铺的这个大嘴巴，啊，其实我们就说这个，我们知道这个恐怖袭击是应该是人类的公敌。对，没错，嗯，我们呢
1: 知道这个恐怖主义呢对人类是一种威胁，它不管它是什么样的种族，什么样的这种人民，恐怖主义对人类都是一个威胁，嗯，因为我们看到这个昨天呢还有一个消息，就是说比利时还加强了对境内这种核电站的这种安全戒备，嗯，说是找到了有这种相关的视频。有人秘密在拍摄他们这个核电站的一个官员，嗯，跟踪了好长时间，然后这个视频后来就是泄露出来，嗯，然后呢找到了这些东西，然后比利时就怀疑说是不是这个恐怖主义打算对核电站下手，呃，顺便呢也提高了这种核电站的这种安全戒备，也相应的让一些人员就是工作人员非核心的，然后先回家待着。嗯。加强了核电站的这种安全戒备。对，针
0: 对这个恐怖袭击呢，这个中国外交部发言人华春莹呢二十二号说，中方对当天发生在比利时首都布勒塞尔的系列恐怖袭击事件表示强烈的谴责，中方坚决反对一切形式的恐怖主义。而此时此刻，中国人民同比利时人民和欧洲人民站在一起。没错，
1: 大家一定要注意，有很多人喜欢去这个国外旅游啊，嗯，呃。千万记住一点：危邦不入，乱邦不居。当我们的这个外交部，当我们的这种驻外使领馆机构发布这个旅游警示的时候，大家一定要注意，一定要听啊！首先呢，你能不去，改变一下行程，这是最好的。对啊，不要把自身置入险地。对对另外一点呢，就是真是到那儿的话，注意安全，避免前往这种机场以及市区人员密集的场所，减少外出。严格遵守有关部门的这种安全警示，嗯，如果遇到紧急情况，嗯、及时报警，并联系驻比利时的这种使馆寻求帮助
0: 。没错，呃，布鲁塞尔发生了恐怖袭击之后呢，欧洲多国也是加强了安全的警戒，比如说法国、荷兰、德国等等，包括意大利呢，也都纷纷的全面提升了重点区域的警戒级别来，来应对恐怖威胁
1: 。对应对恐怖威胁，我觉得是必要的。但是大家有没有觉得这有点儿这个？适合诸葛亮的这种感觉，
0: 就是你应该提前的做好一些防范的一些这个准备，是吧？其
1: 实呢，我们要重点分析一下这个原因啊，弄清楚什么是根源，什么是细枝末节。呃，我就觉得啊，这个人民呢，欧洲的人民值得同情，但是呢，西方的这个中东政策确确实实应该好好检讨一下。我就很不明白一个事情。好好的，这个中东很多这种世俗政权被你一股脑的跟着美国一块把人家都给推翻了。推翻了之后，你就没有想过，就是说你做战略预演的时候或者兵棋推演的时候，你有没有考虑过多看两三步棋？有没有考虑到可能会发生这种难民危机？昨天呢，我还在看这个兵棋推演，这个兵棋推演呢，主要是这个兰德公司他在搞的这种东西。他这种兵棋推演呢，甚至到在二战的时候，日本也在用，日本就是拿兵棋推演一步一步的，然后他推导出他搞这个太平洋战争的时候才会偷袭会胜利。嗯，后来呢，日本这个在我说说了稍微偏一点啊，日本在搞军棋推演的时候，后来他就是故意改变这种兵棋推演的规则啊，怎么推都是他赢，那这样结果就跟那个事实完全是相反的。嗯。欧洲呢，他自己的这种战略决策机制，我建议是好好认真研究一下，怎么去一步一步推演。除此
0: 除此之外，我倒觉得还有另外一个方面的宋老师，这个也应该考虑一下，就是你刚才说是他那个一个是外交政策，包括他对待这个当地的一些政政策呢，他是应该检讨一下，对吧？对。而另外一方面呢，我倒认为，他不仅仅是说他不一定说没有做兵棋推演，甚至是说。他没有说考虑到这个事情啊，说会不会发生什么样的后果，他可能都考虑到了。但是所有的这一切的一切，他之所以还要这么做，还要采取这个政策，很大的程度上是为了他的这个西方国家在这个地区的一些利益所致的。
1: 没错，陈老师这点分析的非常对。我们呢是对这个出于人道主义的这个考虑，对欧洲人民陷入这种恐怖主义的这种伤害呢，我们是深表同情的。但是另外一点呢，我们想说的就是。在我们国家遭受恐怖袭击的时候，西方那些媒体的表现，我们都知道。但是我们是文明人，我们不跟这群人一般见识。嗯，很关键一点就是，西方应该好好反思一下自己的这个体制问题。这一定是体制问题嘛？不然的话，不会接二连三出现这种事儿。亡羊了还不补牢，那是什么情况？嗯
0: 。呃，刚才呢，在节目开始的时候呢，这个宋老师也说了，说普京啊，呃，俄罗斯方面呢也是反反应比较迅速，是吧？对。呃，其实呢，这个俄罗斯总统普京呢，在当天二十二号这恐怖袭击发生之后呢，就已经和向比利时国王呢菲利普表达了慰问，并且表示与恐怖主义做斗争需要最积极的国际合作。
1: 所以呢，普大帝说这一点呢，也是提醒某些国家在反恐问题上不要搞双重标准。明明知道那人是恐怖主义分子，但是为了一己之私利，硬是把恐怖主义分子就给放出来了。嗯，所以我就说这样的这种做法呀，早晚会搬起石头砸自己的脚。对，之前呢，我们看到这个有些事情已经是明证了。嗯，这个普京呢，如此快速反应啊，我我个人觉得，啊，嗯，呃，一方面呢是这个快速宣布表达俄罗斯对欧洲的这种。善意，对这种伸出来这个橄榄枝，加强合作的这种意愿。嗯嗯、另外呢，呃，我们从这个舆论的这个角度啊，这也是舆论战的这种一部分。嗯
0: ，其实不妨给大家来梳理一下欧洲近年来发生的一些恐怖袭击。比如说，在去年的十一月十三号，在法国首都巴黎辖区内呢，就发生了多起袭击，造成了至少一百三十人死亡，三百五十多人受伤，其中九十九人呢是伤势严重。而在去年呢，再往前推八，去年的八月二十一号的时候，从呃荷兰的阿姆斯特丹开往法国巴黎的一辆一列国际列车呢，也发生了枪击事件，造成了两人重伤，一人轻伤。在之前，在去年的一月七号，法国巴黎的《查理周刊》的杂志社的总部呢，也遭遇到了恐怖袭击。造成了包括主编在内的十二人丧生，另外有十亿人受伤。之前咱就不往前说了啊，什么一四年、一三年、一二年的等等，还有一系列的这个呃恐怖袭击。近年来发生的这个恐怖袭击案，尤其是咱们说到了这个发生在这回的比利时的布鲁塞尔的这个袭击，我不知道宋老师你有没有做过一个分析？什么分析呢？就是他这个有没有一个这个恐怖主义活动的一个新的特点出现了？对，我们要首先
1: 看布鲁塞尔这个地理位置，它呢被称为欧洲的心脏，那就是非常重要、非常关键的一个位置。它在这个里头呢搞这种恐怖袭击，它其实有要扩散它这种影响力的这种需求在里头。呃，这个肯定是非常精心组织的。我们看到这个两起爆炸事件分别发生在布鲁塞尔市郊的这个机场，还有欧盟总部附近的这个地铁站。这个袭击时间呢相隔一个小时。这就有点运用了这种声东击西，或者说同时多点并发的这种没有精心的组织策划，它很难实现这种问题。所以说有一个特点就是，这个是精心组织的恐怖主义袭击。另外呢，大家要尤其注意的就是，这次袭击可是在欧洲警方联手加大对这个打击恐怖主义势力的时候，这个巴。巴黎连环恐怖袭击事件主要嫌疑人，我们刚才说了，几天前刚刚在布鲁塞尔落网。那么，这两起事件现在还是就是是否有关联，现在还不得而知。嗯。那么，但是巴黎连环恐怖袭击的主要嫌疑人能够在布鲁塞尔躲藏四个月之久，说明极端势力最起码在这个地方，甚至在欧洲，不乏同情者和支持者。嗯、
0: 对，呃，所以在这种情况下，一个是。他呢是精心策划了，另外一个呢，嗯、呃，我觉得他这种恐怖分子的袭击范围扩大的这种情况，我觉得这个也是要引起大家的一个警惕的
1: 。对，嗯、呃，比利时
0: 历史上从来
1: 没有遭受过这么大规模的这种恐怖袭击。嗯。另外呢，我们也要注意一点，就是恐怖主义的这种手法。嗯，我们看之前梳理过都是这个枪击事件。对。这回呢是这个，呃，人弹自爆。嗯。所
0: 以,所以说呢。是非常罕见的、啊。对
1: ，因为。应这个应该好好查一下，这个爆炸装置到底是怎么运进去的
0: 。呃，有消息是说，当时呢，这个恐怖分子呢是把这个炸弹呢藏在手套里头躲过去的这个检查
1: ，那就说明欧洲的安检等等一些需要反思
0: 。对，这个确实是需要反思的啊。那么还有一个大家非常关心的一个问题就是，假如假如就是说，你像这个，因为刚才我们也分析到了，说欧洲面临的恐怖威胁呢正在呈现出一种呃扩大范围扩范围扩大、内生性增强的一个特点。那么像这种情况下，如果说欧洲它不采取一些这个措施、切实有效的措施，那能不能够防止恐怖袭击的再次来
1: 临呢？我们先说最根本、最重要的啊，如何能够根除？如何能够根除的话，欧洲要着力推动自身存在的这种深层次问题，比如说经济情况的这种恶化、文化宗教隔阂的这种加剧，还有这些问题。啊，一些人被这个极端组织蛊惑呀，沦为他的帮凶，嗯，嗯这个是根源。其实呢，再说一点这个联系的话，那就是中东政策必须得改变，嗯，给中东那些国家一个安定的家园，人家才不会往你那儿乱跑，嗯，呃，从外部环境看呢，欧洲应该搁置一些这个争议啊，推动国际社会真正联手应对极端组织 IS， 嗯，不要再像以前那样了，一边喊着这个要巴沙尔下台，一边呢，等于说这个 IS 越来越庞大。
0: 嗯
1: ，你到最后伟大不掉，不知道该怎么弄了
0: 。对，嗯，你刚才说的这个伟大不掉，到时候不知道该怎么弄了。其实我觉得还有一个就是，嗯，像现在这种情况下，这个布鲁塞尔的袭击事件啊，应该说是证明了一点，恐怖主义在欧洲依然是有赖以生存的存在的土壤的。
1: 对，另外呢，这个就是涉及到这个战术层面了，就是你具体怎么防控，怎么去弄。我们刚才说了半天啊，大家应该发现，欧洲的这个安检措施确确实实是有问题的。欧洲需要加大力度去加强反恐情报的这种搜集工作，而且呢，要进一步加强入境管理。嗯，啊，前一段时间你看大家都在各种撕，怎么撕呢？就是说，有说要放。这个难民过来啊，人权问题，有的说不要放难民过来，安全问题，两边就开始掐架，掐来掐去，一点都没有阻止这种难民的这种涌入。嗯，因为难民里头混杂的有这种恐怖分子，他又不能一一甄别出来，<对>这就造成了欧洲现在的这种局面。所以说呢，这个欧洲啊，在战术层面上来讲，在这种关键的地铁、机场，还有这个一些公共设施方面呢。嗯要有必要实现高级别的这种安检，要常态化。嗯，嗯、
0: 这个安检要常态化，这是一个方面。这其实你是从这个战术的这个层面上来来分析的啊。还有一个呢，也有一些这个分析家呢就认为，现在这种情况下，很多时候大家说这些这个极端恐怖分子是什么样的一个来源？有的时候甚至有可能是欧洲自己的极端分子在中东加入伊斯兰国之后重返欧洲的这样一个问题。嗯，这个呢，跟他自己
1: 的这种纵容也有很大的这种关系。对，呃，我们看到啊，这个很多东西啊，会反映到这个经济层面。嗯、比如说，布鲁塞尔恐怖袭击之后，欧洲多国的股指开始下跌了。嗯，这个跌的还是比较厉害的。嗯，给大家举个例子，比如说德国，截至到当地时间九点三十分，半个小时交易时间之内，跌幅大概是百分之零点七。那法国开盘下跌了三十点九三点。嗯。呃、嗯，这个德国汉莎航空的股价也跌了超过百分之二。但是很有意思的一个事儿就是，美元强势走强
0: 嗯，我这个美元呢，突然又出现
1: 了一个上升的一个趋势。嗯，
0: 对，耐人寻味啊。
1: 啊，非常耐人寻味。嗯、这个经济方面的东西我们不太懂，嗯、大家可以联系的看一看这个问题。嗯，其实呢，我们刚才说到了这个恐怖主义的这种外延呐、啊，这个内联呐、啊、等等这些方面，这个是欧洲自己政策失误的东西。嗯。嗯，欧洲最根源呢，我觉得我个人认为啊，还是主要是经济疲软跟这个极端思潮的这种蔓延。我们现在看呢，好像是这个恐怖主义对欧洲威胁非常大。那么由这种恐怖主义到欧洲，如果极端思极端思潮啊反弹的话，比如说极右翼，那到时候绝对是欧洲自己把自己给折腾坏了。